0: Всем привет! Я Надя, а я Аня. И вы слушаете подкаст ТиЧер FM. Ну что, сделали домашнее задание или опять съела собака? Сегодня мы поговорим про домашку и вопросы, которые с ней связаны. Нас часто спрашивают, ну на самом
1: деле не то чтобы часто, но нужна же подводка как у взрослых блогеров. Нас часто спрашивают о том, как заставить делать домашнюю работу подростков и взрослых учеников. И если с подростками как-то еще этот вопрос допустим и обоснован, то со взрослыми он вызывает у меня такую очень эмоциональную реакцию. И первая моя реакция – это зачем вообще заставлять взрослых людей делать
0: домашку? Что ты думаешь по этому поводу? Заставляешь ли ты взрослых студентов делать домашку? Слушай, ну вообще это хороший вопрос, потому что, я не знаю, может, некоторые из них меня сейчас слушают. Если я сейчас скажу «нет», я не заставляю, они скажут «как же?», а я. Она только и делает, что заставляет и проверяет эту домашку. Зависит от человека, конечно. И зависит от запроса, я считаю. Вот. То есть иногда это важно, нужно объяснить человеку, что ну, если вы занимаетесь раз в неделю и хотите сдать IELTS через три месяца на какой-нибудь хороший бал, который очень сильно да, там, отличается 8. Да, от того, который у вас есть сейчас, да, то ну, без домашки вообще никак. Вот. Угу. Ну, такой частный случай, да, это первое, что пришло на ум. А ты как считаешь?
1: Ну, как обычно, здесь нет однозначного ответа. Я в целом считаю, что взрослый ученик, он на то и взрослый. Угу. Он берет на себя ответственность за свой процесс обучения, за свои результаты. Если он не готов брать это на себя, то стоит об этом поговорить. И со взрослыми я всегда проговариваю на начальном этапе, на этапе знакомства. Мы всегда говорим о том, почему домашнее задание может быть важно. И в этот момент есть те, кто говорит, слушайте, я понимаю, что это важно, я готов на то, что прогресс будет не таким быстрым, но времени на домашнее задание в моей жизни сейчас нет. Я вообще большой молодец, что пришел на уроки угу. два раза в неделю. Угу. И знаешь, как было в каком-то фильме, и, и этот ответ меня полностью устраивает, потому что, ну, отлично. Я каким-то образом тоже снимаю с себя ответственность, что ли, ну, немножко, Mm -hmm. И э, ухожу от ситуации, в которой этот ученик потом скажет мне, почему это мы вот год занимаемся, а прошли всего там столько-то. Да? Mm -hmm. ну, потому что с домашним заданием все равно это немного быстрее, и точек соприкосновения с языком больше, и прогресс, кто бы что ни говорил, значительнее. Да? Mm
0: -hmm. yeah. а,
1: если взрослый говорит, да, я буду делать домашнее задание, но раз в неделю, это тоже прекрасно. Если взрослый говорит, да, я буду делать, а потом не делает... То вот здесь уже надо разбираться. Да. И здесь всегда мой любимый ответ, знаешь, когда вот задает вопрос, вот там у меня студенты не говорят, у меня там взрослые не делают домашку, что делать? Я всегда говорю, давайте начнем с того, почему? Какие да. могут быть на
0: это причины? Какие могут быть на это причины? Ну, первые взрослых людей. Первая причина, ты ее уже назвала, это нет времени, да, потому что мы взрослые люди и и не только как учителя, но и как ученики мы с тобой, да, мы обе учим иностранные языки всю жизнь, и сейчас продолжаем это делать. И, и честно говоря, я как ученик оказалась так себе, как мне кажется. Ой, <laughs> ну, то есть, когда я была учеником-студентом или там чуть-чуть э, позже этого, то, ну, я прям очень много делала, именно домашки, упражнения, раскрывать скобочки, вставлять, выписывать, заучивать. Угу. А сейчас, я понимаю, мне очень нравится и язык нравится, и занятия угу. нравятся. У меня нет времени порой просто сделать домашку, потому что, да. ну, сначала идет работа, потом дела, а потом, когда остается время, уже как на хобби, да, я это вижу так. И порой нет ни сил, ни, не знаю, уже да, и ум верно, устал. Верно. И я себя успокаиваю тем, что включаю себе, например, какой-нибудь подкаст на итальянском. То есть я не делаю домашку, там, ну, не выполняю упражнения, но я вроде как послушала что-то, поняла, и вот ну, Но вот, вот это соприкосновение вот. Да. с языком все-таки да. есть. Главное держать да. вот это, действительно, не отпускать руку. Ты знаешь,
1: мне кажется, это то, что называется life happens. Ну, нельзя реалистично ожидать от взрослых людей, у которых ответственная работа, семья, несколько детей, там кошки, собаки, куча дел, куча ответственности. Действительно, иногда они, да зачастую они молодцы, мы молодцы. Просто потому, что ходим дважды в неделю. Я всегда считаю, что лучше прийти на занятия, чем не прийти. Да, лучше прийти без домашки, потому что это все равно работа над языком. Да. И вот с фактором нет времени, я не знаю, что делать. Я обычно уточняю это на стадии needs analysis. Uh -huh. У меня в форме есть вопрос, хотите ли вы, готовы ли вы, не помню точной формулировки, готовы ли вы делать домашнее задание. И следующий вопрос: если да, сколько у вас реалистично есть на это времени? И дальше есть несколько вариантов uh -huh. ответа: условно там полчаса в неделю, там час на выходных, 10-15 минут каждый день, ну и там свой вариант. И я сознательно это дроблю еще и на дни недели, потому что есть люди, у которых действительно есть там каждый вечер по полчаса. А есть люди, у которых время есть только на выходных. И, допустим, в этом случае я понимаю, что домашнее задание в середине недели я задавать не буду. Зачем? Угу. Mm. Ну да. А есть те, кто сразу пишет в этой форме, что нет, я не готов делать домашнее задание. Отлично. Все. Вопрос: нет времени, я по-другому никак решить, конечно, не могу. Да,
0: самое главное договориться. И мне кажется, еще объяснить человеку. Что именно мы подразумеваем под домашним заданием? Да? Мне кажется, ну, например, вот я в ней ценалис еще добавляю такой вопрос, эм, что на домашку я готов делать, и, например, грамматические упражнения, э, посмотреть видео, послушать очень подкаст, здорово. почитать статью. И вот такие вопросы: ну, плюс, когда я с человеком общаюсь, да, я могу уточнить, я уже понимаю в процессе разговора, что ему нравится делать, да, то есть если человек говорит, uh -huh. у меня нет времени на домашку, я говорю, ну, а вот, например, вы там, когда посуду моете, грубо говоря, <грубо>, или там, не знаю, в саду что-то делаете, да, uh -huh. вы можете еще что-то слушать, то есть как вот вы на слух воспринимаете, например, на русском вы слушаете что-то, ну, да, да, вот на фоне, потому что для кого-то это сложно, а кому-то нравится, например, я люблю, я вот, мне что-то на фоне играет, мне нормально воспринимать информацию таким вот, образом. Видишь, видишь, как интересно. А я нет, вообще не
1: могу ничего слушать фоном. Если я слушаю подкаст, я слушаю подкаст. <гум> Это мое основное занятие. Вот
0: Oh, не могу воспринимать. Да. Даже на
1: родном языке, даже на русском, не могу слушать фоном, убегаю мыслями. И если человек такой, как я, то ему, в общем-то, от такого
0: соприкосновения с языком очень мало пользы. Вот видишь, а мне сложнее смотреть видео. То есть для меня сесть и посмотреть видео mm – -hmm. это вот дело. Я села перед компьютером, включила, смотрю. То есть я прям чувствую, как это время как-то вот тянется, что ли. Даже ну, если оно интересное. Ну, честно mm -hmm. говоря, я очень редко смотрю в большом количестве там сериалы или фильмы, потому что для меня это угу. отдельная такая работа, на которую я выделяю время Даже если она мне приятна вот. Мне О, намного да. легче, когда у меня визуальная картинка как бы не совпадает То есть я могу что-то еще делать другое у -у -у. И в то же время загружать вот эту информацию ну
1: вот. Да, мне намного легче видео И здесь, наверное, ты знаешь ну Мы снова сейчас скажем про то, про что говорили уже много раз Нужно всегда учитывать особенности, пожелания цели студента Очевидно, конечно же и вот это очень здорово. Слушай, я, кстати, редко спрашиваю своих про то, а что вы готовы делать? У меня когда-то было такое а, внециналисис для подростков. Там было несколько вариантов, ну, 10 типов заданий. И я просила их оценить, ну, да, несколько, 10. И я просила их оценить от 1 до 5 по шкале, да, там, ненавижу, вообще не хочу никогда делать такие задания. И очень хочу. Прикольно. И я, в принципе, сразу видела, что, допустим, ага, вот этот вот товарищ, он креативить мне не будет. Uh -huh. А вот этот товарищ выбирает безопасные какие-то штуки, типа там гэпфилов uh -huh. и грамматики, хорошо. А вот этот человек там креативный, uh -huh. а вот этот готов говорить, готов там видео записывать. Так, тиктокер детектит. Uh -huh. И в целом это давало очень хорошую картинку. По крайней мере, uh -huh. у меня не было нереалистичных ожиданий. Mm -hmm. Знаешь, когда ты говоришь группе подростков, а теперь запишите влог, потому что все вокруг говорят, подростки любят записывать влоги. Угу". <свят> да. А они потом приходят, как мне одна группа, она мне этот влог записывала полгода, записали два человека. Все остальные говорили, вы что, с ума сошли? Сейчас ноябрь. Я говорю, и что? Мне говорят, свет плохой. <свят>
0: Ну, как ну, общем, же мы Надежда, был... не подумали-то об этом свет, там, там был миллион.
1: Кто-то говорил, что вы вообще видели мое лицо, мою ну, кожу. Понятно. Давайте Подростки, весной. Да. да, свет плохой, времени нет. Съела собака. Да, ну, не знаю. Телефон съела собака. Поэтому да, это очень хорошая история.
0: И плюс мне кажется. Важно задать этот вопрос, потому что у многих ассоциация с домашкой, это знаешь, как в школе, да, вот обязательно вот от сих mm -hmm. до сих, вот э, там страница 38-39, упражнение 2.1, 2.2, 2.3, mm -hmm. выписать слова в словарь, и вот это вся... Ну, и да. оценку <с? еще поставят. <с? Да, mm -hmm. кстати.
1: И, возможно, не пятерку. Да, многие из-за этого тоже не любят. Вот, ну, мы уже уходим с тобой от ä, причины нет времени. Это, наверное, вот следующее, да. ну, то, о чем мы говорили, это, наверное, неинтересно, да? угу. не совпадает, почему не делают, потому что не совпадает с потребностями, с интересами и с особенностями да. ученика, да? канал угу. восприятия информации основной, и вот это все. А еще, кстати, вот мы поговорили про креативные задания немножко. Мне кажется, иногда взрослые не делают домашку, потому что мы даем ее слишком креативную или слишком сложную в плане, вот знаешь такой продакшн, uh -huh. такой хардкор продакшн, простите мой русский акцент, вот. И я это знаю по себе. Вот, допустим, я села вечером пол одиннадцатого. Я сажусь. Завтра утром у меня урок. Я открываю доску, Миро. И скрестив все на свете, я сижу и думаю, господи, хоть бы, пожалуйста, хоть бы не проект, хоть бы не креативный текст. Потому что я понимаю, что если это будет креативный текст какой-нибудь или вот проект с нуля, mm -hmm. я вряд ли его сделаю хорошо, а, возможно, не сделаю вообще. И в таких случаях, я, знаешь, торгуясь собственной совестью, я выбираю пару упражнений с доски, где можно быстро и легко что-то сделать и показать, что я здесь была. Mm -hmm. Смотри, я mm -hmm. сделала. Я, я, I'm, a student. I'm a good student. Но при этом вот эти вот креативные задания частенько я пробрасываю. И это накладывается на пункт «нет времени» в том
0: числе. Yeah.
1: И мы делаем, часто оставляем все на последний момент. Я уверена, что я не одна такая.
0: Конечно, я, я сейчас могу тебе в лицо наврать и сказать, нет, я всегда делаю свое домашнее задание и все я-то знаю. Вот. Знаешь, возникла сразу куча мыслей. Мне кажется, очень важно учитывать то, то что ты сказала, да, вот про продакшн. Во-первых... Очень важно учитывать такую когнитивную нагрузку самого задания, насколько мне uh -huh. его сложно сделать на любом языке. Да, например, uh -huh. написать историю, ну, извините, если скилл не развит, да, если человек uh -huh. не, не пишет на постоянной основе что-то, то это сложно сделать, сложно собраться и написать просто на русском что-то, тем более на другом языке. То есть здесь когнитивная да, нагрузка, point. помимо языковой, очень высокая в самом задании. также как вот такая техническая, скажем так, нагрузка, too much effort, да, когда вот ты просишь, например, студентов записать влог. Это им нужно пойти, угу. разобраться, как это записывать, как выставить цвет. то никогда цвет, этого не делал да, как вообще. Как говорить на камеру, ой, а я себе, оказывается, я, не нравлюсь, а еще да. что-то. То есть очень-очень много вот этого всего, ну как да. снежный ком, это все обрастает ну, вот угу. такими неприятными ассоциациями того, что это «ммм», «берден». Да, да. и и плюс языковая нагрузка. То есть, вот, наверное, да. я бы разделила, ну, не разделила, а выделила три критерия правильного домашнего задания. Да, Ну, помимо того, что оно должно быть интересно конкретному студенту и так далее. Это его когнитивная нагрузка, языковая нагрузка mm -hmm. и насколько это mm -hmm. технически легко или сложно сделать.
1: Осуществимо. Да. да. Слушай, отлично. Я, кстати, вот это задание про записать влог, я его всегда вспоминаю. Я тогда только начинала работать с подростками. Mm -hmm. И начитавшись статей, насмотревшись экспертов, что подростков нужно удивлять безусловно нужно, что нужно вот влоги, приятно желательно. Да, я, честно говоря, долго не понимала, почему они не делают задание такое классное. Вы же мы прошли юнит... Ты же да, мы прошли юнит про деньги, uh -huh. обсудили его со всех сторон, и вот это финальным проектом было записать влог типа Money Tips for Teens. Я сейчас понимаю, какая это была утопия и как это было сложно, uh -huh. действительно. Вот по всем пунктам, о которых ты сейчас сказала, и да, не всегда нужно, не всегда нужна креативность, и не всегда нужно удивлять учеников, потому что это удивление может быть неприятным. Да. Удивление.
0: Многим, наоборот, наверное, нужна вот эта некоторая безопасность, что ли, да? То есть, когда человек четко знает ага, так, особенно знаешь те студенты, которые эм, свой прогресс от, отслеживают, потому сколько страничек в Курсбуке они прошли, да, то есть uh -huh. вот, ага, прошли половину, значит все, я полуанглийского английского уже выучил, так, прошли одну страничку к нему, вот это упражнение кому-то нужно именно так, то есть и угу. кого-то попросить, а, вы знаете, посмотрите вот это видео, а потом сделайте презентацию, используя типс, которые они дали в этом видео. И он смотрит, что? Дайте мне мой гэпфил, пожалуйста. Да. И, где <свят> где, где <свят> мой Галицинский, <И> где, <свят> где мой Мёрфи, в крайнем <свят> случае? И да. где ключи к этому
1: да. упражнению? Да. То есть... Слушай, ну это чувство безопасности, и опять же, я переношу это на себя, я иногда говорю, а можно мне вот гэпчики позаполнять, пожалуйста? Очень хочется. Это такой сейф space. Да. гэпчики позаполнять. Это очень очень приятное чувство. Это реально
0: важно. И я, честно говоря, замечала не раз, по крайней мере, вот, ну, обзервируя уроки, что, я не знаю, было ли это сделано потому, что хотелось удивить тьютера, но я очень часто видела, вот знаешь... Очень высокая вероятность. Вот этот креатив, который... Ради креатива. как бы, когда база еще не проработана, а на нее уже пытаются, ну, там как бы навесить что-то более вот creative какой-то, language work, да, и это... Я хорошо понимаю, о чем -то. Вообще не работает, <laughs> простите. Вот, поэтому тут -то не только да. про домашку, но в целом, да, то есть не нужно сразу студенту давать что-то такое, ну... Опять же, mm -hmm. творческая, да, пока у него база еще не устоялась да. как следует.
1: Ну и вообще поаккуратнее с креативным да. продакшем <свят> это не всегда и не всем полезно. Да. А я слушала тебя, когда ты сказала про видео: да, что, там, насколько возможно посмотреть видео, и придумала еще одну причину, mm -hmm. по которой взрослые не делают домашку. И подростки, кстати, тоже. Домашка может быть неудобной по форме. Mm -hmm. Ну, например, была у меня ученица однажды. с которой мы работали на миру и до сих пор работаем и все домашнее задание я подгружала туда же там были все ссылки там было поле для а, письменных ответов каких-то mm -hmm. и она достаточно часто это задание не делала хотя в needs analysis все выглядело хорошо и многообещающим она обещала делать и в какой-то момент я решила что нам надо поговорить я спросила ее в чем сложность и она мне сказала ученица юрист. Это важно. И она мне сказала, что, понимаете, мир у меня открывается только с ноутбука. Я вот открываю доску, когда прихожу вечером домой после работы. Делаю все по дому. Это 11, начало 12. Понятное дело, что в этот момент у нее уже все то, о чем мы говорили mm -hmm. раньше. Нет сил, нет желания, там еще какое-то креативное задание. И она меня спросила, сказала, а можем мы как-то вот онлайн упражнение вот с самопроверкой или видео? Я очень часто вот в суде mm -hmm. там сижу и жду, пока мне там позовут, ну, жду приема или там жду чего-то жду. И она сказала, что я в это время делаю очень много mm -hmm. дел, и было бы здорово, если бы я могла быстро открыть что-то с телефона и вот и мы поменяли mm -hmm. формат. Это был просто геймчейджер, серьезно. И мне это не приходило в голову особо. Я очень люблю Миро, и я думала, что Миро – это так удобно, это так классно. А иногда ученики даже зайти не могут туда, чтобы
0: посмотреть, что ты им задал. Да, это очень важный момент на самом деле. И это тоже надо учитывать.
1: Ну и что? И последний пункт. Какой у нас? Неинтересно. Скучно, нудно, однообразно, Домашний. Что а. делать, да? Это знаешь, когда вот по учебнику, да, когда мы занимаемся по учебнику и делаем страничку в рабочей тетради. Опять по учебнику, опять страничку в тетради. И в какой-то момент ученик уже немножечко такой начинает угадывать, что будет дальше, да? Да, я угадаю эту мелодию с одной ноты. И в какой-то момент ему это перестает нравиться, даже если он не может еще это выразить. Он перестает это делать, потому что, да, что там, понятно, что там в этом воркбуке. Ничего, ничего не случится, если я это не сделаю. У тебя есть какие-то вообще способы разнообразить домашку? Мне кажется, с подростками это особенно нужно.
0: Ну, со взрослыми тоже, наверное. Конечно, да. Это, во-первых, будет зависеть от студента, как мы уже с тобой обсудили. И мне кажется, очень важно, как ты сказала когда ты испанским занимаешься, у тебя есть зачастую выбор, да? Угу. А, вот, тем более. Что можно что-то, например, написать, сделать какое-то упражнение, посмотреть какое-то видео. Я точно не знаю, да, но все равно есть хоть какая-то вилка. И... Вот это, мне кажется, mm -hmm. вообще супер важно. Я не могу сказать, что прямо всегда это можно сделать порой, особенно если это да. группа по подготовке к экзаменам, то ну всем нужно сесть и сделать этот тест, конечно, ну, да. Понятно, да. И всем нужно да. написать А, а если да. все же это просто обычный, там general English, да, или даже если это какой-то ESP, но это индивидуальные студенты мы можем подбирать какие-то разные uh -huh. задания мне кажется очень здорово uh -huh. либо дать выбор э, вот по форме задания то есть выбрать сделать написать или послушать или посмотреть uh -huh. либо если нужно например чтобы человек сделал там пять упражнений дать ему выбор что из этих пяти сделайте например хотя бы три или там хотя uh -huh. бы два вот. Да. Или из каждого упражнения выберите хотя бы два uh -huh. предложения, и там откройте скобочки и впишите. Да, вот пять упражнений, из uh -huh. них с каждого по два всего 10 предложений. Это не так много. И еще uh -huh. я стараюсь им давать время, то есть в смысле оговаривать с ними тайминг. То есть смотрите, вот, например, вам нужно посмотреть uh -huh. видео и написать по нему там какой-нибудь summary. Сделайте так, чтобы у вас... Ушло на это не больше 15 минут. Вот если у вас там больше, то угу. ну, просто отложите. Вот сколько успеете в 15 минут, столько и сделайте. Ну, со взрослыми у меня это работает э, очень хорошо, потому что... Зачастую, когда не видно берегов задания, да, где оно заканчивается, сложно к нему подступиться. Да. Это страшно. Не знаешь, Сейчас вот я сяду, начну, а сколько времени мне понадобится, а потом так неприятно посередине бросать. А когда человек знает, что ему дали вот эту лицензию на то, чтобы может даже бросить где-то, или там какие-нибудь задания, где нужно опять же слушать какое-то длинное видео, я говорю, ну вот не 30 минут, естественно, выберите, пощелкайте, выберите так, чтобы вы... Ну, не знаю, 10 минут послушали. Вот все видео, да. Угу. И такая дифференциация тоже работает. То есть у кого-то есть больше времени, у кого-то меньше. И мне кажется, да. это рабочий вариант. То есть форма или время. Я, я вот очень, Либо количество очень
1: заданий. Рабочий, да. И, кстати, это действительно отличный способ дифференцировать, не привлекая к этому внимания. У меня в подростковых группах очень часто существует формат эм, choice board. Интересно. У меня есть табличка три на 3. В первой колонке самые легкие задания. Ну, например, сделай упражнение 5 mm -hmm. в воркбуке. А, там иди онлайн и сделай по ссылке вот это упражнение на past simple. Или там прочитай текст, подчеркни в нем все неправильные глаголы одним цветом, а правильные другим. Легко, Супер. Легко идеально. Во второй колонке чуть посложнее. Выучи 10 новых для тебя неправильных глаголов, найди песню, которая тебе нравится, найди в ней там, 4 предложения в past simple. Ну, легко, но по-прежнему mm -hmm. doable, да, например. А в третьей колонке там уже идет посложнее. Там уже идет write a story using 10 verbs in the past, interview three people and ask about two things they did at the weekend, mm -hmm. что-то такое. Я могу попросить, например, иногда сделать одно задание из первой колонки, одно из второй, одно из третьей. Mm, класс. Они не понимают, почему. Очень так интересно. Зачастую. Mm -hmm. Или я могу сказать, там, сделайте там, четыре задания. Четыре задания — это Плюс в любом одно, случае да. придется залезть в какую-то колонку посложнее, oh, слушай, да, это так вообще или очень иначе. Даже если они сделают все три из первой, да. Конечно, это сложновато для преподавателя. То есть тебе нужно вот как-то это генерировать. Но в целом у меня уже mm -hmm. есть такой набор, choice boards, а у меня уже есть набор со ссылками, уже готовый там, за многие годы преподавания, и я меняю только задания там, в первой части, потому что я меняю там странички воркбуков э, mm -hmm. или номера упражнений. И это классно, это хорошо работает обычно. И ты можешь играть с лимитами как угодно. Ты можешь просить сделать одно задание, да, ты можешь просить сделать там два, три, четыре, одно из первой колонки, одно из третьей, mm -hmm. как угодно. Класс. Вот. И да, это хорошая история. Взрослым тоже нужно давать выбор, и тоже можно просто опять задание на
0: доску поместить, сказать, сделайте там любые mm -hmm. два. Ну, да, хорошо же, и почему нет. Я еще подумала сейчас, что э, сама сказала, <связано> давайте им выбор. А, ведь иногда лучше им выбор не давать. А, например, если это группа, опять же, подростков, вот я <связано> вспомнила... Безусловно. <связано> э, как, например, ну, у меня была группа такая, они очень уже очень продвинутого уровня были все и кто-то сдал СИ, кто-то CPI, даже в конце школы и там были еще ребята, которые, ну, они не шли экзамен сдавать, им просто хотелось в этой группе, ну, дальше заниматься языком угу. и да, и, так часто ну, бывало им это не нужно было в тот момент, потому что у них не профильный был английский, они шли совсем другой там дорогой, не хотелось им и как бы в какой-то момент, эм, ну, как сказать, знаешь, те, кто готовился к экзамену, они прям вообще набрали такие обороты, стали так много, быстро и глубоко говорить, что те ребята, у которых не было этой цели сдать, они немножко подрасслабились. И думаю, ну зачем я буду напрягать 11 класс, да? у них сейчас другие экзамены на носу, им нужна математика, биология, химия, например, да, не нужен сейчас английский, ходят, и слава богу. И я, например, давала им... Ну, одну большую статью я делила на несколько ну или знаешь когда в статье есть там как бы под статьи еще такие да отдельные темы поднимаются, и давала вот тем кто посильнее ребятам им большие куски сложные и ну например они должны угу. потом были вкратце там что-то рассказать или пересказать или сделать какие-то задания для друг друга да например то есть я да. делаю для тебя ты делаешь для меня и я знаю что они О, оба это кстати отличная техника и знаю что они оба например ну такие очень мотивированные и прям с горящими глазами <laughs> смотрят на весь этот английский любой не боятся никаких самых сложных uh -huh. оборотов, пускай они этим занимаются, а те, у кого на данный момент попроще к этому отношения и уровень уже ну, не такой как бы не такой насыщенный, не то чтобы они там вдруг стали биван, конечно нет им то же самое, только они между собой это делают. Да? То есть внутри группы можно сделать точно такую же дифференциацию. А снаружи кажется, mm -hmm. что, по сути, они читали все одну и ту же статью. Что все заняты одним да, и тем просто же. Просто разные mm -hmm. куски. То есть я не говорила, что что-то я yeah. упростила, что-то я там вырезала, mm -hmm. например.
1: Кстати, вот эта идея про передачу контроля, я тоже это очень люблю задействовать в домашних заданиях, когда мы просим учеников в группе, ну, тут, конечно, нужна группа, mm -hmm. когда мы просим учеников в этой группе составить задания друг для друга, они иногда могут сделать это дома, то есть составь одно упражнение для одногруппников. Как правило, на уровнях после B1 они уже знают все основные форматы, все эти multiple choice, gap fill, они понимают, mm -hmm. как это работает. Мы обсуждаем формат заранее. Multiple choice gap feel обычно самая легкая, ну, с подростками. Да, они ну справляются да. отлично. Кто-то делает задания посложнее, покреативнее, кто-то хочет прямо вот challenge, the group mates. Иногда они составляют сами вопросы к прочитанному тексту дома. Uh -huh. да? Чтобы составить правильные, хорошие вопросы к прочитанному тексту, нужно очень хорошо с этим текстом поработать. Uh -huh. У нас есть такой формат работы с uh, Workbook Reading. Я говорю, окей, ребят, прочитайте текст, не делайте никаких к нему упражнений. Когда они еще не знают, к чему это ведет, они говорят, о, -о классно. Когда они знают... Потом я говорю, составьте к тексту там 4 или пять multiple choice questions. На следующем уроке мы меняемся этими multiple choice questions, я даю там еще пять условных минут, они работают над этими multiple choice questions, потом в парах сверяют ответы.
0: Идеально. Ну, вот, Идеально. Да, Идеально, я же? Это Идеально же, не знаю, если было понятно, когда обмениваются, то есть я имела в виду, что я сделала задание, сделала вопросы. Ну
1: вот я как раз Или можно попросить выбрать из текста. Да, да. Ну, конечно, да. Или можно попросить еще выбрать из текста там 7-8 слов новых, придумать небольшой квиз, угу. или сделать там какой-нибудь матчинг активити. Вот можно так еще разнообразить домашнее задание. Да. Это тоже хорошо. Так. И это потом выливается в коммуникативную, в комьюникатив activity на следующем уроке. Что тоже неплохо. Конечно. Вот. Да. Что еще? Um. Я еще флип classroom иногда делаю. Угу. Когда домашнее задание, это разобраться немножечко самостоятельно в теме следующего урока. Посмотреть видео, почитать статейку, попробовать что-то сделать. Иногда. По показаниям. назовем
0: это так. Ну, особенно, когда человек хочет, допустим, больше разговорной речи, да, ну, на уроке. То есть, например, кому-то хочется, чтобы ему именно объясняли, а кому-то кто-то скажет сам, что, знаете, я сам почитаю правила, я вот уже все это сто раз там проделывал, все эти упражнения, мне нужно в речь вывести. Mm -hmm. Ну, конечно, иногда это бывает эм, иллюзии того, что все понятно. Но мы это отложим, да, возьмем... Но это хороший старт. Да, момент, что... Тем не менее. Ну, что человек сам э, действительно много может... Ну, он автономный, да, как мы говорим. Угу. Такой.
1: Да, и это, конечно, повышает learner autonomy, то есть люди учатся брать ситуацию под контроль да, и работать самостоятельно. Это здорово, потому что не у всех это развито, у взрослых, подростков тем более, и над этим нужно работать конечно. Да. Слушай, а что ты делаешь, вот если у тебя взрослый ученик, например, там систематически не делает домашку, при том, что он изначально как бы вроде бы был на это настроен. А тут, ну, вот не делает. Я как-то слышала мнение про то, что а, если он не делает, мы дальше не идем, Мы на занятии делаем домашние задания, и только потом. И я очень возмутилась внутренне. Ну, понятно, что у всех разные ситуации, контекст. Вот я бы очень не хотела так делать, потому что, ну, честно говоря, мне, наверное, не за это платят, чтобы я со взрослым учеником сидела и делала его домашку, которую я сама ему задала, и которую он по какой-то причине не сделал. У меня тут такой план урока искроветный, интересный, а мы домашку делаем. Ну, серьезно, за что мне это? Какое у тебя отношение вообще?
0: Ну, во-первых, я стараюсь делать так, чтобы домашнее все-таки. Оно, да, подкрепляло, естественно, то, что мы про проходили на уроке, но на нем не был завязан следующий урок. В его основе не лежит assumption, что домашка сделана. Отлично, спасибо тебе за это.
1: <св> У меня тоже никогда план следующего урока не завязан на домашнем задании. То есть, если оно не сделано, ничего страшного в целом. Мы все равно продолжим, ну и проработаем эту тему так или да. иначе. У меня скорее assumption внутренний, что домашка может быть не сделана.
0: Вот, такое. лучше так, мне кажется, потому что если она сделана, и если у человека есть вопросы, пожалуйста, у нас есть время, давайте с них начнем. Да? Но ну, никогда я не буду заставлять именно вот, ну точнее как, если у нас был разговор, что да человек делает домашнее задание, а потом он вдруг перестает их делать, ну это повод для того, чтобы спросить, а что случилось, может что и случилось? тогда вот как раз таки да. выяснится, возможно одна из тех причин, о которой угу. мы с тобой поговорили, может просто период такой угу. человек в жизни, ну не, ну не до домашки ему действительно пришел на урок да. и это уже прекрасно.
1: И молодец, да. А, кстати, вот я сейчас сказала про то, что я никогда не строю следующий урок на uh, assumption, что домашка сделана. Я соврала, конечно, иногда строю, когда у нас тот самый Flapped Classroom. Mm,
0: да, точно.
1: И в этом случае обычно я прошу ученика предупредить, да, если да, у да. него нет времени uh, на домашнее задание вдруг. Но я не то, чтобы задействую Flapped Classroom на каждом занятии. Это там случается условно раз в месяц. Поэтому в целом, не вижу ничего страшного в том, чтобы попросить.
0: Ну что еще мы можем сделать? Ну, а? о, слушай, что делать
1: вот, что делать, если ученик постоянно просит больше? Домашки? Обратная ситуация. Мне да? кажется, это намного сложнее для меня да. лично.
0: Да, на самом деле бывает, бывает такая проблема, потому что особенно это в моей практике было часто с теми, кто ходит раз в неделю и говорит, я буду, Ты знаешь, мне сейчас хочется тебя перебить, прости, и сказать, бывает такая проблема. Да. Знаешь, такой этот sentence stress. Да, когда они, особенно, когда они ходят раз в неделю и говорят, я буду ходить всего, ну у меня есть время заниматься раз в неделю. Но давайте да. мне очень Дайте много домашки. мне побольше, я все сам сделала, да, а потом вот мы с вами можем обсудить. Когда я только начинала преподавать, меня еще можно было как-то, знаешь, на это купить, что. Ну, mm -hmm. ладно, он хочет. Какой да, хороший сам ученик. будет делать домашнее. На самом деле, такие даже кейсы <связь> есть. Да, есть такие вот люди. У меня была ученица, которая подготовилась к IELTS за год. У нее было где-то mm -hmm. ну, какой-то не очень для неудачный удачный опыт, что-то в районе шести. И, по-моему, через год она сдала что-то а то ли на 8, ну очень прям хорошо. Она занималась раз в неделю. Я даже, я, uh -huh. я ей говорила, я даже не могу как бы, ну как сказать, как-то с собой ассоциировать этот успех, потому что она, человек реально все делал <laughs> сам. Она ко мне ходила как на кьюиной сессии, знаешь. Это и... дорогого стоит, я сейчас не про деньги. И ходила каждую неделю, да. То есть она не пропускала, uh -huh. она все делала, но такой дисциплины ожидать от... Ну, большинство людей, конечно же, не стоит. И мне кажется, mm -hmm. что очень важно ну, сразу с человеком поговорить, что ну хорошо, окей, я вам mm -hmm. дам вот 20 листов, но у нас не будет просто с вами элементарно времени это все проверить. Да, я как раз хотела сказать,
1: что даже если человек все это сделает, в чем суть вашего следующего занятия? Вот он приходит ко мне, он все сделал, он посмотрел все видео, прочитал все тексты. Возможно, он хочет об этом поговорить. Было бы неплохо, потому что если он не хочет ни о чем из этого говорить, то ну, у меня странные чувства по этому поводу. Ну, да. А если он хочет обсудить, проверить каждое предложение грамматическое, обсудить, проверить его райтинги я должна, допустим, поговорить с ним про видео и про тексты, то мы не уложимся ни в 60, ни в 90. Угу.
0: Вот ты сказала рейтинг, и у меня, знаешь, загорелась красная лампочка, потому что я помню, у меня... Не один раз были студенты, которые готовились э, к профiciency, особенно или действительно, опять же, к ну IELTS к высокому баллу. и они мне слали рейтинг, э, ну мне кажется, практически каждый день. И в какой-то момент я сказала: За "Подождите, У -у -у. горшочек, <laughs> да, не вари. Я Поняла, что нужно, э, по крайней мере, в экзаменационных э, классах сразу оговаривать. Это нужно да. сразу оговаривать. Ну, это был, такой первый, там второй раз, может быть, в моей жизни когда-то давно. Да. И я поняла, что нет. Особенно те, кто занимается раз в неделю. Он говорит: ну я буду к вам раз в неделю нет. ходить и слать вам семь райтингов в неделю. То есть, ну, как угу. бы нет.
1: Ты знаешь, мне кажется, это еще и не очень честно по отношению к преподавателю, потому что.
0: Точно, когда мы честно. работаем с
1: высокими уровнями и с экзаменами, проверка рейтингов по всем критериям, по всем стандартам на IELTS и на CPE занимает очень много времени. И мне кажется, что если кто-то из моих коллег мне говорит, что у него это занимает 5-7 минут, то он лукавит, скорее всего. Я согласна с тобой. И, ну, это очень вдумчивая, кропотливая работа, если ты проверяешь, не просто пробежав глазами, а, да вроде нормально, а если ты действительно сидишь со шкалой, с критериями, если ты проверяешь логику, а не только грамматику и лексику, нет ли там пропущенных артиклей, да. это тяжелый труд, и, ну, во-первых, это должно оплачиваться, безусловно человек не может, на мой взгляд, платить за одно занятие в неделю, потом присылать тебе 6 письменных работ уровня CPI, потому что ну, на 6 письменных работ уровня CPI я могу вполне потратить 6 Хотела часов, сказать меньше. Хотела же самое, да. <laughs> да, и ну, это такая немножечко щепетильная ситуация. Mm -hmm. Вот, поэтому тут нужно, наверное, обсуждать, что в этом случае входит в а, пакет. <laughs> да. Потому что рейтинги на высоких уровнях это очень, очень тайм да.
0: Значит, это нагрузка на учителя определенная. И да. бывает еще другая нагрузка, когда студенты просят домашку, а потом, а потом ее не делают. У тебя были такие случаи? Было, был у меня ученик. Он очень хорошо,
1: очень регулярно ходил на занятия и продолжает ходить. И очень ответственно подходил к выполнению домашнего задания. Занимаемся мы три раза в неделю. Он, в принципе, всегда готов. Но как только ему нужно куда-то уехать на две недели, или как только я ухожу в отпуск, а ухожу я в отпуск на месяц, у него случается приступ панической атаки, ему кажется, что сейчас он забудет весь английский, и он просит каждый раз очень большое домашнее задание. Так как у него достаточно высокий уровень, mm -hmm. то он хочет разнообразное mm -hmm. задание, не просто две страницы в workbook. Он хочет почитать ридер, который выберу ему я, он хочет сделать онлайн-упражнение, он хочет написать историю, Он хочет. он много чего хочет. И, естественно, я это все собираю. То есть у меня есть Google Doc, в котором прям вот все разбито на секции с четкими инструкциями, с тем там что, как, где взять. Mm -hmm. И в какой-то момент я просто заметила, что он приезжает из этой командировки, или мы встречаемся после моего отпуска, или после его отпуска, и он говорит, слушайте, да что-то не было времени, я ничего не сделал". Если класс. в первый раз я немножко опешила, и я такая, а, да, ну ладно, то когда это случилось во второй раз, у меня была, знаешь, боевая ярость просто. сказала, подождите, что значит вы ничего не сделали? Вот, в общем, теперь у нас правило такое что когда мы идем в отпуск, я, он, мы сейчас синхронизируем отпуск, все, хорошо, никаких домашних заданий не предполагается. У него есть ссылка на папку с ридерами, которые примерно вот его uh -huh. уровня, и он знает, что если очень хочется что-то сделать, вот если творческий зуд не выносим, то можно пройти по этой ссылке, выбрать книжку самостоятельно, почитать ее самостоятельно.
0: Uh -huh. Отличный вот вариант. Вот как раз чтобы
1: убрать да. вот это вот взаимное недовольство когда человек недоволен собой, потому что он обещал, но не сделал, а я сидела с подбором этой домашки несколько часов, и потом что? Нет, ну хорошо ее хоть не проверять, но... Ну, конечно, ты потратила <связычный> время, и получается зря.
0: Вот в данном случае... Если это
1: не разовая история, <связычный> а если это систематически происходит, ну, опять же, стоит поговорить. Мне кажется, этот подкаст нужно назвать «Стоит поговорить». <связычный> Нам нужно поговорить. <связычный> Нам, да. Let's... We need to talk. И здесь снова про мою любимую learner autonomy uh -huh. можно поговорить. Мне кажется, что здорово, когда у преподавателя есть какой-то уже собранный набор. Собранный набор. Готовый набор. Пусть будет собранный, готовый. Когда у преподавателя есть готовый набор ресурсов, ну, например, какие-то ссылки на хорошие сайты, где есть грамматические упражнения с самопроверкой. Или, например, папка с ридерами на Google диске, где лежат вот все ридеры, ну, 10 ридеров уровня Intermediate, и можно выбрать, ты хочешь роман, ты хочешь documentary, или ты хочешь комикс про зомби. Да? И еще какие-то ресурсы, ссылки на какие-то а, видео угу. определенные. И когда вот у ученика просыпается желание что-то, срочно поделать дополнительно много, можно просто давать ему а, доступ к такому документу и говорить, вот если у вас вдруг вот горит, очень хочется позаниматься английским, выберите себе что-нибудь из этого списка uh -huh. и поделайте. Я, безусловно, есть, мы можем обсудить ридер, мы можем обсудить а, сложности, которые возникли при выполнении там грамматического упражнения. А, вы можете написать что-то, я проверю, конечно. Но в целом вот этот выбор, вы его делаете самостоятельно. Конечно, я делаю это все с учетом интересов, нужд, потребностей студента,
0: такие подборки, но в целом это неплохо работает, мне кажется. Да. Я, честно говоря, тоже делала, ну, делила на скиллы ну, там, типа, дополнительный листенг, reading uh -huh, uh -huh. и что там еще может быть, ну, там райтинг я не давала ничего такого. Ну, то есть, в основном это были ресурсы: да, либо по грамматике, либо послушать, либо посмотреть. Вот угу. Ну, и этот документ я оставляла Ну, как бы, еще раз давала, допустим, на него ссылку Когда в отпуск уходила Ну, что, вот, ребят, если хотите, сделайте И, ну, взрослые группы, честно говоря, никогда ничего не делали Ну, в плане, когда и просто даешь, типа, вот, есть Вот, ну конечно, есть, есть YouTube, есть вообще все, что угодно Конечно, есть, конечно, может Да, а подростки, на удивление, ну, даже оттуда что-то брали Вот Да это учени... Еще да. угу.
1: ситуация, которая я сейчас вспомнила, это когда родители ученика, а, к счастью, не взрослого, родители ученика просят побольше домашки. И я сейчас очень мало работаю с детьми, поэтому, наверное, сегодня мы обошли тему о том, как мотивировать детей делать домашние задания. Аналогично. Совсем маленьких детей. Ну, не подростков, а детей. Но я хорошо помню эти истории, когда приходит мама, чаще это мама, иногда папа, и говорит: вы как-то мало задаете. Он делает это там за 10 минут. Я говорю, это прекрасно, так и должно быть. Домашнее задание не должно быть вот чем-то невыносимым, невыполнимым, огромным. Ребенок должен прийти и сам легко с ним справиться, без вашей помощи, mm -hmm. без каких-то истерик или страданий. Нет, это очень мало. Задавайте нам больше. А потом они
0: сами делают эту домашку. Потом вот. они сами делают эту домашку. А, по крайней мере у меня такое было. <свят> <свят> То есть эти родители да которые, постоянно. Да просили дайте больше домашки. Выяснялось, что ну человек, в смысле ребенок не хочет этого делать, а потом а, Или мама... не может, да. потому что он занят, у него драм-кружок, кружок по
1: фото, конный спорт, футбол и подводный хоккей на траве.
0: Он не может,
1: ему достаточно вот этих полутора страниц в workbook.
0: Да, а потом, ну, как, как я это поняла, меня мама одна спросила, ну, мама ребенка спросила, что, вы знаете, вот там вот, эм, вот мы делали домашний, там вот такой м -м, момент был, я вот не поняла, как это ответить. Я говорю, а, ну, как, он, он у вас спросил, да? Ну, ты а ребенок то понял? да она говорит, «Эм, ну, как бы мы вместе делаем, потому что ну, ему одному тяжело. Ну, в смысле вместе? Ну, то есть, значит, у нас проблема. Почему? да? И опять же, мы уже начинали разбираться, что либо ему это слишком сложно, либо слишком много, либо, как ты говоришь, конный спорт и хоккей на траве. Mm -hmm. Вот. Да,
1: и это, конечно, хоть и немножечко out of my teaching context, но, да, это тоже... Сложно. И здесь тоже, угадайте, что? Нужно поговорить. Да, нужно с поговорить родителями. с родителями и объяснить, почему домашнее задание выглядит именно так. Здорово, если это обсуждается до начала занятий или во время каких-то первых встреч. Да? Почему да. именно одна страница в а иногда две? Да? Почему, почему да. так? Нужна ли помощь? Нет, не нужна. Что делать, если ребенок совсем не может справиться? Прийти с этим ко мне. Возможно, это моя ошибка. Не нужно делать за него. Поэтому, да, да. А, В общем, ответ на все сегодняшние вопросы в грамотной коммуникации. Разговаривайте со своими учениками. Давайте им домашнее задание. А, нужно больше домашки. Или, или не, не давайте, давайте или им домашнего, домашнего задания.
0: задания.
1: Да. Да. В конце концов, да, мы всегда знаем лучше, что нужно нашим ученикам. А, ну что, время напомнить про лайки, да? Давай напомним про лайки. Звёздочки, мы по-прежнему любим лайки.
0: На Apple
1: мы по-прежнему любим ваши комментарии, лайки, отзывы. Шерри-посты. шер посты точно. Приходите да. поговорить с нами. Домашнее задание это тоже такая неотъемлемая часть нашего рабочего и учебного процесса. И тут всем есть что сказать. Да, мы в этом уверены. Можете пожаловаться нам, выплакаться и рассказать. Про учеников, которые никогда не делают домашку. Мы всегда готовы вас выслушать с радостью.
0: Ну что, до скорого!
1: Да, с вами были ваши тичер FM. Пока-пока. Пока-пока.